1: Buenas noches, son las 8.02 de la noche de hoy, miércoles 18 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo, como siempre, los que me escuchan en vivo. En la web, en Radio Dato Economía o en la aplicación de Zeno Radio, Ahí está la emisora las 24 horas del día. Ahí lo buscan como Dato Economía o Radio Dato Economía y les va a aparecer. 24 horas. Desde cualquier lugar del mundo pueden escuchar la emisora de Radio Dato Economía. Saludo también los que me escuchan en el podcast, en Spotify. Muchas gracias. Apple Podcast. Eh, me sorprende. Es porque, bueno, en porcentaje del 100% como el 60% eh, se escucha en Spotify. Pero ha ido aumentando lo de Apple Podcast, ya va como en el 30%, más o menos. El resto sí ocupan menos del 10%, pero la verdad, me sorprendió esta, esta cifra de, de Apple Podcast, la verdad. Muchas gracias a los que me escuchan en Apple Podcast también. Recuerden que en Spotify y en Apple Podcast pueden calificarlo, muchísimas gracias. Eh, es fácil calificarlo, eh, de una a 5 estrellas, lo que quieran, ahí sí, lo que quieran. Bueno, en Google Podcast también, muchísimas gracias a los que me escuchan allí. Y también saludo a los que me escuchan en Tita TV, la plataforma de streaming descentralizado. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día, recordando como siempre que lo, yo no doy ninguna recomendación de inversión. Lo que yo digo acá son solamente opiniones personales con muchos errores, porque cometo errores muchísimas veces, es imposible no cometer errores, además cuando estás en vivo... Y tienes que estar pendiente a que hay un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces es, es como difícil, ¿no? Pero pero entonces, de verdad, hay que tener cuidado ¿eh? a la hora de tomar decisiones de inversión. Eh, hagan ustedes sus propios análisis. Hagan ustedes sus propios análisis, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. 18 de mayo, 8.04 de noche. Comenzamos en Asia, producción industrial en Japón, el dato mensual se esperaba, no, no tengo el esperado, el anterior menos 0.5 y este aumentó a 0.3%, el interanual se ubica en menos 1.7%, dato de la inflación de la eurozona, el dato mensual 0.6% y el interanual ya se ubican 7.4%, inflación en el Reino Unido, dato mensual el dato mensual 2.5% y el interanual ya se ubica en 9%, el mayor dato de inflación en el Reino Unido en más de 30 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pasamos a, recuerden que habíamos hablado de Finlandia y Suecia, que quieren ser parte de la OTAN, pues se presentaron sus solicitudes para unirse a la OTAN, eso sí, ya sabemos las críticas que tiene y el por parte de Rusia y también por parte de Turquía ahí estuve revisando el porqué de Turquía ay, a ver un momento Qué pena con ustedes porque acá se se, se, le, se disparó lo que no tenía que dispararse acá, a ver yo lo arreglo por acá a ver, por aquí creo que ya Hombre, esto se me enloqueció. Entonces me tendrán que, que esperar mientras yo hago acá porque yo dije, ¡ay, qué pasó! <ríe> se enloqueció esto. Pero bueno, lo que les comentaba es que estuve revisando lo de, lo de Turquía, que era el, el, el lío. ¿Por qué? ¿Por qué no están apoyando a la inclusión de Suecia y Finlandia en, en la OTAN? Y es porque, claro, por un movimiento eh, eh, kurdo que Suecia y Finlandia pues no han estado en contra y antes los han protegido y mientras que Turquía entonces esto no le ha gustado entonces esto es de las razones por las cuales eh, 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 Turquía está en contra de que ingrese a la a ver un momentico a ver si creo que ya esto va a estar bien bueno, que pena porque estaba aquí cuadrado. entonces por eso es que Turquía no quiere que eh, esté en... A ver, que esto fue un lío. Yo por eso les decía que cuando uno está en tiene que estar pendiente de todo. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, por eso Turquía está en contra de que ingrese Finlandia y Suecia. Ya, eso era lo, lo que les quería comentar respecto a lo de Finlandia y Suecia. Bueno, otra cosita. Y es que hoy el señor Putin... Bueno, no sé si estas son palabras del día de ayer o de hoy que dijo Putin. Y es que... A ver un momento, ay Dios, hoy sí me presento... hoy sí he tenido problemas con esta parte técnica. A ver, creería que ya. Bueno, entonces retomo que Putin dio como unas palabras hoy y traducido hacia el castellano dice, abro comillas, renunciar a los recursos energéticos rusos hará de Europa la región con los costes energéticos más altos del mundo sistemáticamente y a muy largo plazo, y esto puede tener consecuencias muy graves e irreversibles para la industria europea, cierro comillas. Eh, yo creo que esto Putin lo tenía muy claro, lo tenía muy claro, eh, lo tenía muy claro cuando, cuando hizo todos sus movimientos, de verdad, de verdad, eh, Putin lo tenía muy clara eh, no voy a decir que es un genio y todo, pero dijo, bueno, me ganó la confianza de todo de toda Europa, empiezan a depender de mí a nivel energético, visitas por acá, fotos. Y cuando ya tenga que hacer alguno de mis movimientos, les voy a decir, miren, miren, miren lo que ustedes se dejaron hacer. Yo, ustedes dependen mucho, mucho de mí. Y si no quieren entrar a una reacción complicada, tendrán que seguir dependiendo del sector energético ruso. Por eso Europa está en tantos problemas. ¿eh? Y de verdad, y esto muy bien planeado. Yo creo que eso es planeado. No creo que ah, conciencialmente nada. Y con un tipo que perteneció a la KGB como, como ese señor Putin, entonces quería traer esas palabras de Vladimir Putin. Bueno, vamos a continuar a América. Tuvimos dato de inflación en Canadá, dato mensual 0,6%, dato interanual 6,8%. pasamos pues a Estados Unidos, producción industrial, dato mensual 1,1%. Ventas minoristas en Estados Unidos, 0,9%, esperaba 1%. Permisos de construcción en Estados Unidos, el, en abril se esperaba una caída del 3%, resultó una caída del 3,2%. Inicio de construcción de viviendas nuevas, se esperaba una caída del 2,1% y terminó una caída del 0,2%. Bueno, ayer el señor Jerome Powell estuvo, creo que fue una charla que fue realizada por el Wall Street Journal. Y bueno, dio algunas palabras, voy a resaltar algunas cositas. Eh, Jerome Powell, Jerome Hayden Powell, dijo que tenemos herramientas y resolveremos, y la, la, perdón, tenemos, tenemos herramientas para resolver el problema de la inflación. También dice que eh, se mantiene sobre la mesa lo del aumento de los 50 puntos básicos el aumento de 50 puntos básicos en las próximas reuniones volvió a decir que hay muchos eventos globales que están fuera del control de la Reserva Federal esto fue tremendo dijo seguiremos subiendo los tipos hasta que veamos bajar la inflación eh, y insistió con lo del aterrizaje suave que es lo que lleva también repitiendo hace unas semanas dice que eh, un aterrizaje suave de, la, de y los mercados de la economía todavía es como un objetivo bueno yo esto sinceramente y también dijo que él creía que los mercados estaban eh, asumiendo recogiendo muy bien todos los efectos de política monetaria bueno eso lo dijo ayer cuando salió cuando empezó a hablar pues los mercados reaccionaron a la baja eh, y después volvió a subir eh, pero eso fue ayer, pero quería traerles los comentarios de Jerome Powell bueno, pasamos ya directamente a los mercados hoy no les tengo cositas de Colombia, vamos a pasar a los mercados directamente comenzamos con inventarios de petróleo de API, caída de 2.4 millones de la EIA se esperaba un aumento de 2 millones se tuvo una caída de 3.3 millones Recordemos lo de la SPR, que son las reservas de petróleo que ha tenido que liberar Estados Unidos ¿Desde cuándo? Desde noviembre, diciembre más o menos Para tratar de controlar los precios del petróleo Pero ya sabemos que esto es un, un, un efecto de, de un día y ya Pues bueno, hoy salió el datico que las reservas de petróleo de Estados Unidos Cayeron la semana pasada a un mínimo de noviembre de 1987 es decir, está en niveles de los de hace 34 años, las reservas de petróleo. Bueno, más cositas, y es que Berkshire Hathaway, ya sabemos eh, que está a cargo Jerome Powell, pues hizo algunas compras: compró 3 billones en Citigroup, 2.6 billones en Paramount Global, 1.1 eh, billón en Calanes, 900 millones en McKenson, 400 millones en Ali Financial, y vendió 8 billones de Verizon. Entonces con esto, a ver, listo, eh, con esto hizo movimientos, muchos sorprendidos por lo de Citigroup, eh, vendió Berison, pero bueno, ya sabemos que es un gran inversionista a largo plazo el señor eh, Warren Buffett, yo que dije ahorita yo dije Jerome Powell o Warren Buffett, bueno me confundo pero entonces sí, entonces fue muy sonado todos los movimientos de portafolio que hace Warren Buffett eh, todo el mundo empieza a analizarlos, a mirar por qué, por qué hace tal cosa salía el dato por ahí de lo que recibe ese señor de dividendos solo en dividendos, solo en dividendos un plátano, un dineral, un dinero. bueno, cositas aquí de Colombia eh a la ETB ya Skynet se le encargó, se le adjudicó el contrato que tenía antes centros digitales los que estamos aquí en Colombia sabemos todo el lío que fue con centros digitales perdón, sí, centros digitales pues reemplazó al anterior contratista de centros poblados al que habían entregado un anticipo de 76 mil millones que curiosamente nada que aparecen ¿no? pero bueno, entonces ETB y Skynet pues se les asignó lo de centros digitales más cositas y es que eh, en la todo esto que hemos tenido el COVID pues eh, hubo muchas quejas al sector de funerarias y hoy la superintendencia de industria y comercio pues impulso, impuso multas a 24 prestadores de servicios funerarios, eso es equivalente a 294 millones de pesos, por infringir el régimen de protección al consumidor al encontrar que cometieron infracciones, de las cuales voy a resaltar algunas, no contestar requerimientos de información elevadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no suministrar a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de servicios con ocasión de la pandemia, en incurrir, en incurrir en publicidad engañosa al ofertar a los consumidores sus servicios exequiales en una ciudad especial, cuando en realidad no contaban con oficinas abiertas al público ni tampoco con el plazo anunciado. Bueno, estas son en total como tres más de las infracciones que cometieron las funerarias en el momento más duro de, de la pandemia, ¿no? Cuando claro, en un momento así, claro, tanto, un momento tan complicado por una pandemia, pues algunas funerarias cometieron esas infracciones y pues la Superintendencia de Industria y Comercio las sancionó. No. Bueno, eh, otra cosita eh, respecto al COLCAP. Y es que ahorita el 31 de mayo tendremos rebalanceo del MSCI Colt. Eh, creo que la información del rebalanceo de la carasta, lo que se va a cambiar, la tendremos el, a ver cuándo es, porque debería ser hoy, si no estoy mal, creo que ya lo debimos tener, porque si no estoy mal era el 18 de mayo y hoy es 18 de mayo. Pero entonces recuerden va rebalanceo el 31 de mayo listo, y con eso entonces vamos a pasar ya a los índices al mercado eh, ayer no hice el programa y ayer fue el día de las subidas, continuó el rebote yo les había comentado que para mí esto iba a durar un, un par de días y duró hasta ayer hoy volvieron las bajadas muy pero muy fuertes Bueno, ¿qué pasó? Hay una cosa, los contrativos de Nomura eh, dijeron una cosa y es que si el mercado rebota, todos los miembros de la Reserva Federal van a aprovechar que el mercado está arriba para lanzar, mejor dicho, y decir cualquier cosa a favor de subidas fuertes de tasa de interés para frenar la inflación, y parece que así fue, así fue, así fue. Y el problema es que todo ese asunto de inflación, Asusta, ya lo tenemos muy claro desde hace varios meses, pero volvemos al asunto de recesión y que la economía no va bien. ¿Hoy qué pasó? Hoy y el día de ayer, eh, grandes eh, supermercados, vamos a colocarlo así, grandes tiendas minoristas en Estados Unidos reportaron estados financieros. Eh, eh, Walmart eh, Target, eh, Hondipo también reportó hace poco bueno, pero hoy Target bajó, creo que bajó más del 20% creo que, a ver si ahorita lo miramos si, si lo encontramos ahí en las acciones que más subieron dieron estados financieros igual que Cusco Cusco, creo que se llama esa otra, que es importante eh, eh, bueno y entonces el punto es que los estados financieros de, del primer trimestre pues no eran tan malos, o sea ¿Sí? beneficio por acción, menos a lo esperado ingresos un poquito más altos pero el asunto fue lo que piensan que va a pasar en el siguiente trimestre o bueno, en un mediano plazo Target, a ver dijo, anticipamos que ve, ve, vamos a ver condiciones estrictas eh, condiciones complicadas perdón, y estrictas que va a llevar a que los costos aumenten eh, Esperamos más o menos un aumento en mil millones de, en costos de fletes, incluso mucho mayor a las expectativas que teníamos hace tres meses. Y esto, estas expectativas, no solamente presenta Target, sino muchas empresas y el sector retail, el sector retail. Entonces, ¿qué va a pasar? que si la si este sector retail donde más uno puede ver cómo está el consumo empieza a haber una caída porque además es como le digo esto está empezando a bajar los resultados financieros de este trimestre no han sido tan malos pero además los siguientes resultados financieros del siguiente trimestre estos son los que van a los que están preocupando porque digamos este ya pasó y esto Está asustando mucho, 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 mucho al mercado. Ayer el mismo Powell lo dijo, ¿no? Jerome Powell dijo que va a hacer todo, el Banco de la Reserva Federal tiene las herramientas para frenar la inflación, pero que, pero que esto va a ser una cosa dolorosa. Y así lo ha dicho varias veces. Y que va a ser un aterrizaje suave, no lo creo, no lo creo. Y los mercados lo están viendo así. Entonces... Eh, volvimos hoy a las bajadas, muy fuertes en los índices, eh, ayer sacó eh, Bank of America, volvió a sacar una de sus encuestas y hace unas encuestas a grandes gestores de fondos, o sea no medianitos ni chiquitos, poderosos y volvieron a decir, la Reserva Federal, ¿dónde va a parar la sangría de las bolsas? el popular PUT de la Reserva Federal y es el, el indicador donde piensan los grandes gestores que la Reserva Federal entraría a intervenir en el mercado viendo el SP500. Pues bueno, eh, ¿dónde lo ven? Pues lo ven en 3.529 puntos. Recuerdan que antes estábamos viéndolo cerca de 3.800 y yo por eso les decía al anterior programa que, que ya el 3.800 pues ya lo ven como un soporte que es importantísimo, pero que ya muchos están viendo las cosas en 3500 ¿Mm? y la cosa ya antes lo veían cerca de los 3800, 3700 pero ojo, ya todo el mundo está viendo que el mercado podría caer a 3700 3750 entonces difícil la cosa, difícil la situación a nivel de mercado todos los rebotes los están vendiendo con mucha fuerza y hay una cosa que yo no les había mencionado y es que con todo este bolo de tantas cosas y es que este viernes pasado mañana tenemos vencimiento de opciones a mí se me ha olvidado, de verdad. Yo siempre trato de recordarles y a mí se me pasó. Y fue cuando, cuando vi una analista, además poco lo han mencionado, cuando 20 de mayo y vencimiento. Yo, 20 de mayo, claro, es que ya el, ya el mes se acabó. Y tenemos entonces el viernes vencimientos. Y no tengo ni idea. Se suponen, como ha estado las últimas semanas, que tendría que ser alcista para las bolsas el vencimiento del viernes. Pero, pero cuando los mercados empiezan a comportarse de una manera rara... ¿sí? Ahí la cosa, pues no sé, no sé qué tan alcista vaya a ser. O sea, como les digo, por lógica, por funcionamiento interno del mercado, el vencimiento de opciones del viernes tendría que ser alcista para el viernes, ¿no? Ya después el lunes puede volver a caer con mucha fuerza. Pero esperaremos a ver cómo va, cómo va a cerrar el, el viernes este vencimiento. Que, como les digo, a mí se me había pasado, a mí se me había pasado totalmente. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a los índices. Entonces ya tenemos PUT de la FED, PUT de la FED. En 3.529 puntos, es una encuesta que hace Banco Fabrica y es un valor que no han repetido ya mucha banca de inversión. Los 3.500 puntos, ya los la época de los 3.800, como le digo, lo tendría que respetar, pero no sabemos cuándo va a irse esto más para abajo. Y por arriba, los 4.300 ya lo están viendo como el gran objetivo del año. Los 4.300 Que pasarlos Va a ser muy difícil Antes los grandes objetivos eran 4.300 puntos Y 4.130 4.140 puntos Pero ahora lo que se está viendo es que se está formando una resistencia En los 4.130 por ahí Pero ahora en los 4.080 4.100 Entonces cada vez esta Esta gran resistencia por arriba La va bajando más Entonces ojito, ojito Bueno entonces vamos a comenzar con el VIX, el VIX, el VIX que hoy sí reaccionó, hoy sí reaccionó, pero lo que todo el mundo dice es con lo que está pasando en la bolsa, que el VIX está, hoy cerró en 30,96, que esté en 30,96, y, y, y yo sigo con mi, con mi teoría, mi teoría es que se rompen con fuerza los 3,800 y el VIX tiene que irse a, a buscar los 40, a buscar los 40, así de una veremos, a ver, esa es mi teoría y es mi opinión, bueno continuamos ahora con el dólar que seguimos revisándolo el DXY bajó a 103,7 y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos 2,891 subió el 0,25% este sería para mí uno de los resguardos si ahí ya los miedos de recesión, los bonos de los Estados Unidos, pero bueno miraremos a ver ¿Qué pasa? Bueno, entonces vamos a pasar a los índices caídas, como les digo, muy fuertes. Vamos a comenzar entonces con el... a ver si me deja acá... El SP500, el día de hoy bajó 165 puntos, bajó el 4%, 3923. Tiene una pinta que se va a ir a buscar esos soportes del 3850... Pero no sabemos si lo hará mañana, no lo haremos con los vencimientos, o si no, ya tocará esperar hasta la otra semana. Bueno, entonces, principales ganadoras en el SP500. Bueno, principales ganadoras en el SP500. Imagínense que de 500 valores, ¿saben cuántos terminaron en verde? De 500, solamente 8. 8. hoy estaba andando por ahí, no tengo el dato exacto que es de las peores caídas desde el 2020 Por eso digo y estamos con VIX en 30 preparémonos, si llegamos a se pierden los 3.800 y con VIX por encima de 40 iremos a visitar los 3.500 3.600 en nada en, en, en pocos días para no decir horas, bueno SP500, principales ganadoras TJX subiendo el 7.1% eh, Azuran subiendo el 1,3% y NRG subiendo el 1,2% y perdedoras Target, lo que les decía la que más cayó, 24,9% la peor caída yo no me acuerdo, desde el 85% creo que es, caía tremenda Dollar Tree también, otro minorista bajando el 14,4% y Old Dominion bajando el 12,9% vamos ahora a pasar con el Dow Jones que también caía horrible, yo pensé que si iba a parar unos 900 puntos, pero cuando me puse a comparar con el SP500 yo dije, ay, 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 esto puede ser tremendo, y claro, bajó 1164 puntos bajó el 35%, 31,490 puntos, entonces vamos con los principales ganadoras y perdedoras en el Dow Jones principales ganadoras, ninguna ni no hubo ganadoras, de los, todos los 30 valores terminaron en rojo eh, principales perdedoras en el Dow Jones tuvimos a Walgreens Boots, menos 8, 3%, Coca-Cola bajó el 6, 9% y Walmart bajó el 6, 7%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 635 puntos, bajó el 5%, 11,928. ¿Hace cuánto no veíamos eso? Yo creo que sí, como les decía, desde 2020 no veíamos una bajada del, del 5%, una bajada muy fuerte. Bueno, en los 100 valores del Nasdaq 100, 98 en rojo y solo 2 en verde. Eh, Principales ganadoras, pues solamente 2. Electronic Arts, que subió el 0.3% y Gillette subiendo el 0.06%. Principales perdedoras, Dollar Tree bajando el 14.4%. All Dominion bajando el 12.9% y Costco, que era la otra también eh, cadena, bajando el 12.4%. Bueno, vamos ahora con la Bolsa de Valores de Colombia. El Colca bajó 41 puntos, bajó el 2,7%, 1,465 puntos. Principales ganadoras, Sura Ordinaria, 3,1% y Banco Bogotá, 1,3%. Fueron las dos únicas acciones en la Bolsa de Valores de Colombia que terminaron en verde. En rojo, Ecopetrol bajó el 6,2%. 6,2%. Ahí me da tristeza Ecopetrol, de verdad por asuntos políticos, recordemos que ya en días, en pocos días aquí en Colombia, tenemos elecciones presidenciales y pues sabemos que dependerá mucho el, el sector petrolero en Colombia de lo que pase en las elecciones presidenciales, por las propuestas que han hecho los candidatos, ¿no? Y tras del hecho hay por ahí, tenemos ruido de eh, posible emisión de acciones, entonces, el, o sea, el contexto para... Para EcoPetrol es, pero horrible, o sea, es un, un, o sea una, un contexto, pero desastroso. Hoy me ponía a comparar rápidamente lo que fue, eh, lo que es Repsol, esa petrolera española, frente a EcoPetrol, que han hecho este año. Y Repsol ha subido el 40%, mientras que EcoPetrol solamente el 7%, y con el mega rally que está teniendo el petróleo. Entonces, por eso digo que. Qué lástima, ¿no? Ecopetrol y el peso que tiene el Colcap es gigante. Bueno, el que más bajó también? Empresa de teléfono de Bogotá bajando el 6% y Paz del Río bajando también el 6%. Bueno, vamos al web de commodities. El oro, 1813, bajó un dólar la onza. El petróleo WTI, 107, bajó 4.2 dólares el barril. Bren, 109.2, bajó 3.6 dólares el barril dólar en Colombia para mañana 4.054 pesos, subió 21 pesitos y como siempre vamos a cerrar con las criptos eh, una cosita y es lo del diccionario cripto, esto está en stand con tanta cosa eh, no he podido continuar porque los, no quiero que esto se haga muy largo claro, como hay tantas noticias me ha tocado suspenderlo el diccionario cripto, es que han salido noticias por todo lado, ¿no? Bueno, entonces, Bitcoin bajando el 5-2%, Ethereum bajando el 7-7%, BNB bajando el 5%, Ripple bajando el 6-9%, Cardana bajando el 11%, Solana bajando el 11%, Dogecoin bajando el 6-8%, bajando el 13-8%. O sea, también las criptos bajando con mucha fuerza. Listo. Y entonces ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día despelote, ¿no? El mercado, recesión, inflación, aquí en Colombia elecciones presidenciales, bueno, uff, uff, eh, el COVID por ahí, que también empieza a aumentar un poquito los casos en varias regiones del mundo, y también que ahora tenemos que la nueva viruela, bueno, o sea, mejor dicho, tenemos de todo, ¿no? Esto, a ver, de pronto el próximo programa les tengo un poco más de información de esta nueva viruela que está apareciendo en varios países, ya primeros casos, ¿no? más cosas no por favor sí ni siquiera vamos en el primer todavía no terminó el primer semestre del 2020 del 2022 sí Uf, dios mío qué añito qué añito bueno entonces termino por el día el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente comentarios opiniones personales cometo errores como todos eh, de verdad me acepten mis disculpas cuando me cometo errores básicos en economía eh, sí, porque, porque es, es difícil a veces que como digo, ves que tengo que atender aquí la parte de la consola y de la, de la emisora y también tengo que atender otras cosas por ejemplo hoy se dieron cuenta que se disparó esto empezó a sonar música por allá de fondo <risa> sí, pero bueno, ahí seguimos y otra cosita eh, los NFT se quedaron dos sin, sin regalar se quedaron dos, se quedaron dos, uno ya, muy bien, y los otros dos que vamos a hacer con los NFTs. Me toca poner otra pregunta, a ver si se animan. O yo sé que ya las criptos murieron, pero al menos que, el que lo usen o que lo tengan. Pero bueno, todavía no voy a decir, los que quieran, si hay alguien interesado en el podcast, el... sí, el podcast, pero no el día, no el día ayer ni el día anterior, sino el del sábado. Ahí al final... Ahí está, dicen la forma de ganarse los NFTs. Ahí están, quedan dos, quedan dos. Bueno, si no, voy a dar otro día y no voy a lanzar otra pregunta porque quiero que se lo lleve. Es un regalo, no hay nada que. Es una cosa súper sencilla, pero bueno, ahí les aviso. Bueno, ahora sí, terminamos el resumen de las noticias económicas. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta Dato Economía. Para asuntos de la emisora, Radio Gmail.com y también en la cuenta de Twitter que es Dato economía R esa es la cuenta de Twitter de la emisora y terminamos, seguimos con nuestro recorrido musical, seguimos este sino para, recordemos que estamos en nuestro recorrido musical, una canción desde 1922 al año 2022, ese es nuestro recorrido musical, y llegamos al año 1958, una de las canciones más conocidas de la bossa nova entonces vamos con música brasilera esta fue compuesta por Antonio Carlos Llobín en el año 1958. Es eh, una canción que habla sobre los cantantes desafinados que participaban en el género de la bossa Nuba. Esta es una versión de Joao Gilberto del año 1958. Vamos con la canción Desafinado. Muchísimas gracias.
0: Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova. Poderá falar, assim, do meu amor? Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você, com a sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado Peito dos desafinados também bate um coração. <SILENCIO>